0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Manhota da disciplina de Introdução às Relações Internacionais e no nosso primeiro podcast dessa disciplina nós vamos refletir um pouco a respeito de como as relações internacionais se diferenciam de outras ciências, ciências correlatas, ciências irmãs. Como vocês sabem, o desafio da nossa matéria é pensar nas particularidades desse campo do conhecimento e nos seus fundamentos mais elementares. Para explorar, portanto, um pouco mais a fundo sobre a consolidação da nossa área e as possíveis relações com as demais ciências, eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa a professora Tatiana Teixeira. Ela é professora colaboradora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFNJ e editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, uma iniciativa do INCT INEU, instituto ao qual ela está vinculada como pesquisadora. A Tatiana é doutora em Ciência Política pela UERJ e mestre em Relações Internacionais pela UF, ela é pesquisadora do NEAI, ligado ao NEST, e editora assistente da revista Sul Global, da UFRJ. Ela foi visiting scholar no Think Tanks and Civil Societies Program, uh, então liderado é, pelo professor James McCann na Universidade é, da Pensilvânia. Ela é ganhadora do prêmio Franklin Delano Roosevelt de melhor dissertação de mestrado da Embaixada dos Estados Unidos em 2007. Foi pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano, então ligado ao Ipej, Enfim, é jornalista formada pelo FNJ também. E atuou, claro, como repórter, assessora de imprensa e redatora em diversos veículos. Além de tudo, eu vou abrir para vocês essa particularidade. Eu estava dizendo aqui em off que ela é a minha pessoa preferida no Brasil. Então vocês estão particularmente é, honrados aqui pela presença da Tati, queria agradecer muito o tempo e a disposição dela em participar dessa nossa inauguração. Tati, seja bem-vinda, sinta-se em casa e vamos falar sobre relações internacionais.
1: Oi, Fê, é, é, cumprimento também todos os seus alunos e, e ouvintes. É, é um prazer enorme participar de mais uma iniciativa sua, é, sempre são muitas e, enfim, eu acho que você consegue... É, a gente conversou sobre isso, né? Você consegue levar as relações internacionais, levar a academia para fora da academia, né? E isso é, tem um valor inestimável para a difusão né, de conhecimento. É, eu agradeço essa apresentação tão generosa e vambora, vamos conversar. Excelente!
0: Olha só, professora! Na nossa primeira videoaula, aqui na nossa disciplina, nós discutimos com os nossos alunos um pouco sobre o processo que levou as relações internacionais à busca por uma relativa emancipação. A gente falou também sobre o, o objeto né, de estudos próprio, como foi esse processo de definição, a busca por meios de análise que são singulares e também sobre a necessidade de demarcação de um aparato teórico específico para nos dar, digamos, essa maioridade. A gente sabe que, embora muita coisa tenha acontecido desde a criação do nosso campo de conhecimento, lá no século XX, ao mesmo tempo, uh, antigos dilemas né, ainda seguem muito presentes. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, até considerando a sua própria tra trajetória interdisciplinar. E é daí que eu começo. Né? Em primeiro lugar, eu queria te ouvir, queria pedir para que você falasse um pouco mais sobre como a área de RI se desenvolveu enquanto campo científico,
1: qual é a tua visão a respeito disso? Bom, é, o surgimento da nossa área, ele se dá fortemente ligado ao contexto. né? E ele se dá também dentro do mundo anglo saxão Então, a gente tem, em 1919, a, a criação da primeira cátedra de Relações Internacionais mundo e que vai se chamar, quer dizer, curiosamente, né, faz parte daquele contexto, vai se chamar William Wilson, uh, em Albert Smith. Aliás, assim, esse eu acho que, como estamos numa conversa bem informal, eu gostaria que os nomes, relações internacionais e gêneros fossem menos complicados de pronunciar. Né? Na Universidade de Albert Smith, no, no País de Galhos. E aí, é, considerando o contexto, a preocupação central por é... é Olhar para a guerra e evitar que isso volte a acontecer, entender a guerra. Né? Ah, estudar a relação de paz, guerra e essa relação entre os Estados. Então, surge uma -se uma necessidade de sistematizar um conhecimento para evitar a ocorrência de novos conflitos. Né? Então, para isso, é o que, que isso com a a criação dessa cátedra e depois de outras instituições e de outras uh, outras universidades, etc. é Primeiro é entender a natureza e funcionamento do sistema internacional. Né? Entendendo isso, uh, buscando entender isso para poder explicar fenômenos mais importantes da política internacional. E aí assim, é fazer o caminho para isso, buscar elaborar teorias que possam estabelecer relações de causalidade entre espaços internacionais. É, então, desde esse momento, o que se passa a buscar para a constituição de um campo né, autônomo, né, um campo de, de pesquisa, efetivamente, é definir um objeto, né, no nosso caso, ah, das relações internacionais-Estado, ah, relação entre os Estados, guerra, conflito, é criar e estabelecer instrumentos teórico-conceituais para poder fazer leitura dessa realidade. E aí, só lembrando que antes da, da Primeira Guerra Mundial, é, os problemas internacionais, eles... É, enfim, né, a gente não tinha as relações internacionais como disciplina. É, Passar a, a discussão, uh, a tentativa de entendimento dessa realidade, dos problemas internacionais, passava pelo direito internacional, pela diplomacia, pela história uh, diplomática. E essas abordagens, né, a explosão da Primeira Guerra Mundial... É, faz traz a percepção de que essas abordagens elas estavam superadas né? secretismo sigilo se a gente for é, vou detalhar mas assim é só olhar para os 14 pontos de Wilson e a gente entende um pouco né o que, que ele se entende uh, por esse uh, essa obsolescência né dessa dessas abordagens é esse nesse contexto, né? Estados Unidos, eu falei do mundo anglo-saxão, Estados Unidos e Grã-Bretanha, eles passam a fazer britânicos e britânicos um forte investimento em pesquisa, pesquisa e desenvolvimento com recursos do Estado, né? E aí a gente tem nessa nesse momento, né uma onda assim, fintechs começam a ser criados, né? Para quem não conhece, né, não sabe o que são -tanks, esse é, falando especificamente neles, porque é o meu objeto de pesquisa. Ah, são instituições ah, que foram são criadas para poder pensar e desenvolver, apresentar alternativas, propostas para os formuladores de políticas enfim, políticas públicas. Ah, então, falei dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, eles vão assumir o desafio de definir esse objeto das relações internacionais e trabalhar eh, esse objeto de forma científica. Então, desde o início, é, nos Estados Unidos, e vou assim, é, me dirigir um pouco mais para o país que é tanto meu, é, minha área de pesquisa quanto a sua, né, Fê? que se assim, a gente tem um caráter muito prático desde o início, a, com uma preocupação de resolver problemas concretos que são apresentados pelo Estado, e entender o mundo sob... Entender um mundo que se apresenta sob uma nova liderança, que é a liderança dos Estados Unidos. Né? Lembrando aquela expressão do, do Harry Luce, da revista Time, né? o século XX como século americano. É, e aí os Estados Unidos investem pesado para poder entender esse papel que vai se consolidar. É, a gente é, só olhar para trás, né, vai se consolidar. É, no pós-sudo na Guerra Mundial, que também traz a popularização da área de relações internacionais. Né? Eu, quando a gente olha para esse começo, eu gosto de lembrar sempre um, a recorrer a um texto do Stanley Hoffmann, que é an American Social Science International Relations, é, uma ciência social americana internacional inter e relações internacionais. É, e ele faz um, posteriormente os tips me faz um diálogo. Com com esse texto, então são dois autores que para a gente entender essa origem, esse ponto de partida, eu acho que são bem legais. Os textos são em inglês. É, ele é o seguinte: o, o Stanley Hoffman, que o conhecimento profundo que é produzido pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem a criação das, dos chamados estudos de área, né? Tem Brazilian Studies, African Studies e etc. É, primeiro, eles funcionam como uma base para ação externa dos Estados Unidos, uma base é, informacional para os formuladores de política externa dos Estados Unidos e também para ajudar a executar, manter disseminar um projeto de Japão. É, junto com isso vem a busca pela manutenção do status quo. Né? E como é que se dá essa tentativa, busca, que não acaba não sendo uma tentativa, né? porque se concretiza, a, a manutenção desse status quo? Instituições, normas, regras, está por trás da formulação de tudo isso nas instituições e organismos multilaterais, por exemplo. E a tese do, de Stanley Hoffmann é que o que faz os Estados Unidos ser, os Estados Unidos especificamente, segundo segunda tese dele, um lugar especial para a ocorrência desse ah, dessa simbiose né? das, das relações internacionais como disciplina dentro de um contexto americano. Né? São três fatores. Primeiro, as predisposições intelectuais. É, e aí existia, na época, uma profunda crença no método científico. A gente vai ver depois isso irradiando né, por dentro, se espalhando dentro dessa discussão dos grandes debates, né, que é um, um dos mitos fundacionais da, da disciplina. É, temos várias uh, emigrantes europeus, né? e emigrantes europeus uh, que trazem, como por exemplo, quinze vizinhos, que entre outros, que trazem novas perguntas, não só novas perguntas, como novas maneiras de abordar eh, determinadas questões. Então eles contribuem para eh, requalificar o debate eh, político do establishment político, Em Washington. É, e enfim, os Estados Americanos é, acreditam, defendem e é, elogiam o fato de as relações internacionais estarem é, se criando, surgindo num contexto de valorização das ciências naturais e econômicas. É, e aí, segundo ponto, as circunstâncias políticas. Né? Já falei dos Estados Unidos, como ele emergem, como liderança da. Uh, pós-segunda guerra, uh, os, nesse, nesse novo contexto, os políticos, os policymakers eles precisam de, de ajuda, né? precisam de insumo, de análise, de conhecimento para poder entender esse mundo que se apresenta, uh, entre aspas, que né? se apresenta uh, para os Estados Unidos. E aí o último ponto uh, dessa tese do Sonny Hoffman é sobre as oportunidades institucionais. Isso é, isso é bem interessante porque é, existe uma a cultura política dos Estados Unidos. É, ela entende que existe um, um vínculo direto necessário e que se retroalimenta e é benéfico é, entre membros do governo, quer dizer, entre o governo e a academia. Né? E aí quando eu falo academia eu penso nas universidades mas também nos think tanks, embora não sejam instituições de ensino mas são instituições que tem pesquisadores. É, e aí é esse fenômeno chamado revolving door, é assim, a porta giratória né? É Você sai do governo e aí você passa uma temporada ah, em uma outra instituição e aí você vai e volta e fica nesse é, Nessa troca permanente. E outra coisa são as fundações filantrópicas, né? E aí, assim, essa tem é, isso tem uma é, não apenas porque são fundações é, beneficentes, mas existe, obviamente, uma leitura de que é necessário investir em conhecimento e pesquisa para poder manter este lugar de hegemonia manter o lugar de um mundo dos Estados Unidos. E, então, tem esse, as oportunidades institucionais que relacionam governo e academia. Aí ah, aí eu falo das universidades e dos think tanks, né? o que caracteriza um fenômeno de revolving door, numa travessória literal, seria porta giratória, né? como é aquela porta de banco, é, mostrando que o indivíduo sai de uma instituição, vai para outra, vai para outra, e aí vai estabelecendo redes. né? Essas redes vão se fortalecendo. Tem também um, um outro elemento, são as filhações filantrópicas. Né? Elas entendem que investir recursos ah, em pesquisa significa contribuir para a manutenção do lugar dos Estados Unidos, nesse lugar que é desejado. Esse é um consenso né, na, na classe política, no establishment político estratégico ah, dos Estados Unidos. E tem a questão... Ah, da, do corte de, da redução nos impostos, né, nas tarifas, nas taxas. Excelente. Eu queria
0: aproveitar, Tati, essa abertura incrível que você proporcionou para te perguntar, de lá para cá, como é que você vê o desenvolvimento desse campo de conhecimento das RI? Né? Em que fase da sua história é esse campo do saber está? Eu sempre brinco com os meus alunos e digo a eles RI surgiu oficialmente, como você bem falou, em 1919 e, portanto, acabou de completar 100 anos, que para outras áreas do conhecimento é anteontem. Aqui em São Paulo, de onde eu falo com vocês, é provável que nós tenhamos uma dezena de padarias mais antigas do que a área de relações internacionais no mundo. E como você bem disse, elas começaram muito ligadas ao contexto da guerra, muito permeadas pela realidade Europeia, e depois mais ampla anglo-saxã, dá para dizer que nesses últimos 100 anos mudou, mudou substancialmente? O que é que tem de diferente nesse desenvolvimento?
1: Fê, se a gente olhar, considerando essa linha do tempo que você descreveu, eu considero que esse, por enquanto, é o melhor momento da nossa disciplina. É um momento de mais amadurecimento, mas ainda há um longo caminho. Ainda precisamos de debates vigorosos, debates diversos, é, para talvez dizer que existe uma consolidação desse amadurecimento da disciplina. Mas de qualquer modo, é, o que eu vejo é que há cada vez mais, em diferentes lugares, esforços conscientes de superar essa narrativa hegemônica. Né? E é uma narrativa, acabei de. Você, você lembrou a minha fala, é, que tem relação com a origem, né? com o ponto de partida da disciplina. Tá? Então, eu, eu vejo que aí, é, temos, já temos espaço e ainda precisamos de espaço. né? Falando assim, se a gente pudesse colocar dois bios da aí ao mesmo tempo, é, mais temas, mais escolas, mais atores, teorias emergentes, já temos espaço para vozes do estilo global é, e que a, a disciplina né, os os pesquisadores na, na língua inglesa chamam de non western né não ocidental pesquisadores de países periféricos temos cada vez mais trabalho é, teorias próprias né assim, é importante é, isso eu acho que é uma coisa que a gente deve buscar né principalmente de onde nós falamos né de um país que é colocar o Brasil como uma potência média, um país que tem uma história de, de projeção em, em determinadas áreas do né, plano internacional, é, é importante a gente repensar a teoria, e aí estou falando teoria no plural como algo marco, né, um guarda-chuva, pensar de outros ligades, buscar e trazer novos olhares, novas interpretações, né? porque hoje existe, hoje, sim, falando... Tempo presente, né? Talvez dentro desse quarto debate que a gente se encontra, é um reconhecimento e um entendimento de que essa base anglo-saxônica é insuficiente, é, é nem suficiente para reconhecer as novas realidades. E, e assim, os eventos históricos meio que foram corroborando isso de alguma maneira, né? Tanto é, o fim da Guerra Fria quanto 11 de setembro. É, esses macroeventos que transformaram né, a, a história, transformaram o mundo, né, a, a realidade como a gente conhecia. É, então, precisa ter algo a mais nas relações internacionais para que a gente respeite cada vez mais as identidades, respeite soberania, respeite, é, olhe para o interesse nacional, é, que os países que não são mainstream, é, esses que eu já falei, não é só é global, periféricos, enfim, é, que possam olhar e criar seus próprios agendas. Né? A gente tem assim ondas de uh, esforços nesse sentido. Né? Vem esse assim, um momento aí, vamos falar sobre desenvolvimento, vamos tentar levar a agenda de desenvolvimento de pobreza para o norte. Às vezes a gente consegue alguma entrada, às vezes assim, é, isso parece que vai caminhar e não caminha. Meio ambiente, justiça social, a gente está num momento muito, é, infelizmente, porque assim, o fato de ser um momento profícuo para isso é porque a gente tem um grande problema, né? Falando da mudança climática e da pobreza e do impacto de uma pandemia, enfim, de crise econômica. É preciso, quando, quando eu falo da gente ter esse lugar é, de novos, novas vozes, novos atores, novos temas, é é principalmente porque a gente deve entender, olhar para as relações internacionais como disciplina e como interação entre os Estados, como relação de poder. Né? Assim, você tá a de, entre a política que está é, a teoria, a, a política no papel, e ela virar a gente precisa olhar para a linguagem, para o discurso, para as ideias, é, para poder entender melhor essa relação de poder, e para poder entender isso, é, é preciso estar também fora desse lugar, apenas do mainstream. Muito, muito bom. Inclusive, me
0: deu a chance de unir aqui duas perguntas correlatas que eu queria endereçar a você e que continuam dentro dessa toada do grande divã das relações internacionais que a gente estabeleceu aqui, né? Levamos as LI para o divã. A gente sempre fala, quando pensa no, no nosso campo do saber, que essa é uma área interdisciplinar já por natureza, né, já de nascença. Eu queria te ouvir sobre o que você pensa em termos é, dessa característica, se ela é mais uma qualidade ou uma fragilidade do nosso campo do conhecimento, e já emendando isso, como é que você enxerga essa disputa que, vez outra, ainda aparece, principalmente com a ciência política, quando eles reivindicam que relações internacionais deveria ser na verdade vista como uma sub-área do seu campo científico. Queria te ouvir sobre essas duas dimensões antes de passar para o nosso bloco de dicas gerais aqui para os nossos alunos.
1: Nossa, que pergunta excelente. Fê. Eu amo essa essa história com a ciência política, mas vamos por parte. É, eu olho e vejo qualidade ou fragilidade, ambos. Qualidade, enfim, agora no momento é, que a gente tem no campo mais consolidado, né? uma disciplina mais autônoma, demarcadamente autônoma, é, é importante e traz qualidade porque enriquece traz novos métodos. A gente pode olhar para pensar né? outras abordagens teóricas, é, ter novas ferramentas ah, como recurso ah, metodológico e isso possibilitar a ah, a investigação de um maior número de temas. Né? Então, eu acho que sim, até como você falou no né, seu jornalismo, é, eu vejo a interdisciplinaridade sempre para o mundo que pode colaborar. Ah, agora, esse é um desafio da disciplina, a interdisciplinaridade, é um desafio da disciplina desde o início. Né? E, e aí, por que eu vejo também, ao mesmo tempo, como um pouco de fragilidade, porque quando você tem uma grande disputa intelectual, você tem uma fragmentação do campo. Né? Um exemplo disso, vou citar instituições, mas é, quem é da área sabe. É, a gente tem cursos de pós-graduação que tem, assim, nos últimos anos, desde que as relações internacionais é, se consolidaram de fato no Brasil e foram, assim, ganhando é, mais vigor, mais então, mais ímpeto, a gente teve alguns cursos de pós-graduação, ou mestrado ou doutorado, que ou sumiram ou foram absorvidos é, por conta de disputas de departamento. E isso, enfim, é algo que eu considero é, lamentável, porque quem perde são os alunos, a instituição perde, a sociedade perde, mas, é, enfim, faz parte. Como. Isso é uma demarcação de, de poder, né? Como eu ia falar se estou da ciência política. Essa é de fato uma disputa de poder, né? Ocupar espaço na na, assim, na produção de conhecimento. É, a gente definição de área de conhecimento segundo o CNPq é a seguinte: conjunto de conhecimentos interrelacionados coletivamente construído conforme a natureza do objeto de investigação para ensino, pesquisa e aplicações práticas. É, que, por que, que eu estou dizendo isso? A gente tem uma longa história com a política, né? as relações interrelacionais. A é, origem nos, dos, uh, nos clássicos, Tucídides, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx, todo mundo. É, mas também temos um laço uma a história, com o direito, com a economia, com a sociologia, com a antropologia, com a filosofia, é, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo, em, e apesar disso, Desses laços que a gente vê ainda na disciplina, as relações internacionais criaram a sua própria história, delimitaram o seu objeto de estudo. Aí, ah, mas qual é o objeto de estudo das relações internacionais? Mas temos hoje é, um estudo sistemático dos padrões, por exemplo, né? estou citando exemplo, é, os padrões de cooperação e conflito entre os Estados, e mais recentemente, entre outros autores. Entre outros autores. É Isso. É, precisa ter uma disciplina específica para isso. Outras disciplinas não lidam com isso uh, no recorte que, a, que nos interessa, né? de olhar para a realidade do plano internacional. E aí é importante para a gente pensar nisso, isso para dizer, eu acho que né, já estou dizendo como eu entendo essa disputa com uma ciência política, não vejo as relações internacionais como a da ciência ciência política, não vejo mais. É, como que se forma um campo de estudos? Primeiro, precisa ter o quê? Um elemento motivador. Nas relações internacionais, a gente falou no início dessa conversa hoje, os meios para o guerra, né? Acabar com o conflito, melhorar a cooperação entre os Estados e tal. Ah, depois, desenvolvimento de metodologia própria. Desenvolvimento de um quadro teórico conceitual sobre a realidade internacional. Delimitação dos níveis de análise. É criar, estabelecer, é, instituir, enfim, um conjunto de saberes, né? temática própria, criar instituições de ensino, de ensino e pesquisa na área. É, a gente vê, conforme isso vai avançando, a gente vê, por exemplo, o conhecimento da comunidade epistêmica. É, o que é a comunidade epistêmica? É um grupo né, de é, acadêmicos, pesquisadores, enfim, que compartilham as mesmas premissas, compartilham as mesmas agendas. É, é claro que isso com suas nuances, mas essa comunidade epistêmica, ela vai estabelecer o que, que é ou não válido em um determinado campo de conhecimento. Nós temos uma comunidade epistêmica de relações internacionais, estamos no Brasil e estamos em outras partes do mundo. É, essa comunidade epistêmica, ela traz a, a criação de escolas de pensamento próprio, de periódicos, centros de estudos, como eu já falei, né, das instituições de ensino, é, agenda de pesquisa comum é, compartilham crenças e visões de mundo sobre o seu objeto, né? delimitam o que é, que é válido e o que, é que não é válido dentro dessa, dessa nova área de conhecimento. Eu acho, sim, a gente precisa entender né, que as relações internacionais aceitar né, que isso um traço de, da identidade da nossa disciplina é o pluralismo teórico e conceitual é, que nós já temos. Teorias que são consolidadas, a gente fala de equilíbrio de poder em outra disciplina, a gente fala, não sei, a teoria da estabilidade de mônica, outra disciplina, e fala, ah, dentro de ATI, sim, mas aí é ATI é uma subdivisão, e a gente entende dessa forma. é tô, só para resumir isso que eu acabei de falar, o que é que forma é uma área, um plano de estudos, o que me faz entender que as relações internacionais, elas são uma areia delas sozinha e bonitinha. Buscar uma identidade, para a busca de identidade, um esforço interdisciplinar, debate sobre cientificidade e método e construção de conceitos. Construção de conceitos é poder. Você delimita, você nomeia, você estabelece o que é e o que não é. Acho que eu me empolguei nessa resposta. Excelente, não? Foi
0: muito boa. E me abriu espaço para unir aqui duas questões, que é o bloquinho final da nossa conversa, que justamente desemboca no fazer do analista internacional, independente da área onde ele atue, né? Eu queria te perguntar se existem características analíticas que, dado esse contexto que você acabou de apresentar, é, você acredita que pertençam exclusivamente aos internacionalistas? E a partir da tua resposta, né, de sim, não, por quê, quais eu vou puxar para um papo aqui que vai caminhar para o nosso encerramento, que é basicamente um pedido. Eu vou te perguntar quais são as habilidades, as competências fundamentais para que alguém se torne um bom analista internacional. Então, vamos por partes. Primeiro, eu quero saber se existem características analíticas que você acha que são exclusividade nossa, sim ou não, por quê e quais, e aí depois vamos
1: para as habilidades e competências. É, deixa eu... Eu acho que tem algumas, algumas características que elas estão na base de qualquer conhecimento. Né? Então, é você ter um rigor uh, com a sua pesquisa, uh, rigor com métodos. Uh. Agora, em relações internacionais, é, eu acho que primeiro a gente estabelecer, é conseguir trabalhar e distinguir bem os níveis de análise. Né? E a gente hoje sabe... Ou observa empiricamente que é cada vez é, a fronteira é cada vez menor né, entre é, esse, os níveis de análise. Então a gente olha para um fenômeno e é cada vez mais intermessive-ish. Né? Ah, conteúdo prescritivo e capacidade preditiva, então análise com ah, alguma busca de Elementos e dados que possam indicar tendências, né? a gente olha para isso, a gente olha para o passado também, mas olha para é, olha o passado, enfim, isso aí acho que né, qualquer área é, da ciência social, a gente olha para o passado, para explicar o futuro, mas é, identificar variáveis que são uh, importantes, né? as principais variáveis para uma dada situação, destacar riscos, impactos, implicações. Ah, já falei, do uso, vou até falar de novo que isso é importante, né? o uso adequado da metodologia científica né, para que a gente possa é, estabelecer uma honestidade intelectual no que a gente está fazendo, né? demarcando o que, que, até onde vai a interferência do pesquisador na né? naquele processo de, de investigação, a, ajuste de crenças e flexibilidade, a, que é mais sistematização dos dados, né? desconfiar sempre né? Questionar, porque os dados, é, você, o pesquisador questionar os dados, o questionador questionar a literatura, questionar si mesmo, é, e em relação a, aos dados, é, pensa sempre que não existe dado ou informação uh, sem a interpretação. Né? Então, estou uh, falando isso para ressaltar a importância da teoria, e aí ressaltar, destacar, insistir, na importância da de uma teoria própria do cão, né? Porque é por meio dessa teoria que a gente vai poder é, ter essa lente que vai fazer entender a realidade, né? Acho que capacidade de relacionar diferentes fenômenos, é rigor analítico conceitual, claro, né? A gente tem a nossa área tem muitos termos policêmicos, né? Poder, é, por exemplo. Ah, isso eu acho que é isso, Fê.
0: Você sabe que eu estava me preparando para ir para o encerramento e ia dizer se você queria acrescentar outras habilidades, competências gerais, para um bom analista, além dessas que você falava, mas aí você tocou num ponto que eu vou precisar pedir para você desenvolver, porque não tem jeito de eu terminar essa conversa sem fazer essa pergunta, que é sobre a história da neutralidade. né? Eu sei que esse é um grande tema no jornalismo, é um grande tema nas ciências como um todo. Tá? Aí o Weber... Para dizer é, que, que temos que pensar sobre esse assunto, enfim, e aí aquela frase do Robert Cox ficou famosa, que até as teorias são para alguém com algum propósito, enfim, eu queria te deixar uma oportunidade de encerrar o seu raciocínio, justamente é, questionando sobre se tem mais alguma coisa que você destacaria no Bom Analista Internacional, assumindo que eles podem estar em várias áreas, não apenas na carreira acadêmica. E como é que você vê essa questão da dita neutralidade das análises? Isso remete àquela sua primeira fala, né? De que o contexto fazia diferença pro tipo de ciência que nós seríamos, enfim. E também o que você acabou de dizer, né? Se nós tivéssemos na vida o mínimo de apego à metodologia, e aí não precisa ser acadêmico para fazer isso, já contribuiríamos em muito para não disseminação de fake news, por exemplo, né? Então vou te deixar explorar um pouco isso para a gente
1: encerrar. Ah, fake news. <risos> pois é, bom, é, voltando para... Vou começar pelas competências que eu acho, acho né, que isso mobiliza muito os alunos. É, interesse, óbvio, pelo internacional, né, interesse pelo outro, né, interesse por história, buscar diálogo, conhecer, isso é importante. E isso foi algo de que eu me dei conta, eu acho que você também passou por isso, é quando você, né, você acabou de voltar dos Estados Unidos, e eu me dei conta disso quando eu fiz o sanduíche no na Flórida é, nos Estados Unidos é conhecer a nossa própria cultura conhecer o nosso próprio país isso é muito importante antes da gente se jogar no mundo. Né? eu eu diria que isso é essencial porque a gente parte de algum lugar né a gente tem uma, uma identidade e essa identidade ela define a gente como pesquisador né? isso aí está diretamente relacionado com o que falar da neutralidade é, eu te complementando, antes de ir para a neutralidade, é, a gente pensar, além dos manuais, ter uma curiosidade que seja uma curiosidade ontológica do conhecimento, né? curiosidade epistemológica para a vinda, não apenas para as relações internacionais, né? mas para a vida, uma, uma curiosidade a priori, né? que é ela que vai nos manter em alerta, em vigilância, é, assim, atento a tudo que possa uh, ser importante para a nossa pesquisa. É, saber usar as tecnologias, sim. Agora, eu acho né, você também está na sala de aula, a gente vai enfrentar aí um grande desafio com inteligência artificial. Então, é, isso eu insisto com os alunos. Precisa, é bom saber, é importante saber usar as tecnologias, mas precisa saber criar e pensar autonomamente. É, a gente mobiliza as áreas do nosso cérebro quando a gente escreve no papel, a caneta, quando a gente cria efetivamente, sem aproveitar que né, uma, uma máquina, sem deixar que uma máquina faça as nossas escolhas por nós. daí né? Eu falo isso porque é, quem vai liderar né, a futura elite intelectual do país é a que vai continuar pensando. Né? Se deixar de pensar, porque se tirar a tecnologia não consegue, estabelecer uma linha de raciocínio consegue ter um pensamento crítico já era né E aí bom falei pensamento crítico escrever bem né só ah, mas eu não sei lá eu vou morar no exterior eu não, eu não preciso escrever eu preciso escrever não adianta fazer uma pesquisa excelente seja em qualquer idioma mas é, eu acho que a gente começa pelo idioma o nosso primeiro idioma que é o português não adianta ter uma pesquisa excelente se essa pesquisa não estiver bem escrita, bem apresentada, bem estruturada. Senão assim, ninguém vai ler. Vai ser mais um bloco de papel no fundo de uma biblioteca ou um site obscuro da internet. Então, isso é fundamental. É, bom, essa é uma base né, que é para todo mundo, mas eu insisto sempre é, nesses aspectos por meus alunos. sobre a neutralidade, isso é uma grande fake news em si, né? A neutralidade... Da, nas análises, é, a neutralidade na ciência, porque cada escolha que a gente faz ela é uma tomada de decisão. Né? Toda narrativa que vai ser criada, que vai ser reproduzida, ela vai representar o um ponto de vista sobre um determinado fenômeno. Então, não existe neutralidade em pouco nenhum. Né? E isso, é essa, esse mito do cientificismo, né, da pesquisa cética, ele é o que é o mito. E é, em si mesmo, ideologia, né, para você evitar justamente o crítico, de né? essa ideologia, ela sempre se volta para um determinado lado do espectro político. Então, o pesquisador ele precisa. Você so, assim, ah, mas então é, qualquer pesquisa qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa. Ah, qualquer um pode dizer pesquisa se né? Você não precisa, você não tem neutralidade? Não, não foi isso que eu disse. Né? Não foi isso que eu disse, não vamos criar fake news. Né? Vai soltar alguém, vai editar e vai dizer, olha o que o Igor falou. Eu não disse isso. As teorias, diferentes teorias vão produzir diferentes análises. Diferentes pesquisadores vão ter uma vivência, uma trajetória, um repertório diferente e não tem como blindar a pesquisa disso. O que, que se faz? É, a gente, eu já falei né, de metodologia científica, o que a gente busca é, para você dizer que é, está produzindo pesquisa, existe protocolo, existe método, existe uma série de procedimentos para que a gente possa desenvolver a pesquisa. E aí, nesses procedimentos, né, a gente vai dar o passo a passo de tudo que foi feito, justamente para poder deixar claro até onde tem a interferência do pesquisador naquele, naquela investigação. Muito bom, não, excelente Olha, queria agradecer
0: muito a Tati Por esse verdadeiro passeio interdisciplinar Que ela nos proporcionou Eu podia ficar aqui ouvindo ela falar mais um tempão Inclusive já vou deixar o convite para ela sempre voltar Porque de fato é, é, uma, é uma ilha de razoabilidade Tati, muito obrigada pela sua presença E, e sinta-se sempre acolhida e bem-vinda aqui na nossa
1: casa eu adorei, agradeço o primeiro convite e já agradeço antecipadamente o convite de volta, porque eu já aceitei.
0: Olha só, pessoal, por meio dessa conversa, nós reforçamos a importância de que vocês desenvolvam sensibilidade, consciência a respeito do nosso tema. No nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês encontrarão mais material sobre o assunto, então não deixem de conferir. Na nossa próxima conversa, a gente vai explorar um pouco sobre as possibilidades do profissional de relações internacionais, então fica também o convite para acompanhar esse par. Você acabou de ouvir um podcast sobre como as relações internacionais se diferenciam de outras ciências, com a professora Tatiana Teixeira, da UFRJ. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro muito em breve para um próximo par.